2: Muy buenos amigos de Musicalia, ya estamos aquí otra vez con todos vosotros. Hola Belén, Pegoña.
3: Hola María Jesús, ¿qué tal?
4: ¿Qué
2: tal bueno, estáis? hoy
3: Bien, bien, hoy estamos aquí a ver, a ver el programa, si es tan apetecible como otras veces, que seguro que sí. Y Adolfo, saludamos. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Salo? ¿Cómo estáis?
3: Bien, bien, muy bien. Oye Adolfo, cuéntanos qué es este ruidito que... ¿Este ruidito que suena nuestros aquí? Oyentes, a, ver, así,
1: a ver, ¿cómo suena? Vamos hablando. Bueno, ese ruidito teníais que contarlo vosotras, no yo. Es que... No, no,
3: ¿tú que eres el técnico? A ver,
1: cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, son? cuéntanos ¿Qué,
2: son? ¿Qué, son? qué puede ser ese ruidito.
1: No tiene nada que ver con las cosas de los campos. Eso, un, un oyente nuestro, Paco Ruano, me, me llamó y me dijo, oye Adolfo, con esa voz enfática que pone él, ¿qué es ese ruidito que se oye en las locutoras cuando hablan? Y digo, ah, Paco, esos son las líneas Braille que utilizan ellas para leer el guión del programa porque son unas chicas modernas de ahora y usan las líneas Braille claro, claro,
3: ahora no usamos los papeles
2: usamos Eso, las líneas las líneas, los Orbit, que todavía suenan más que todavía <risa> las
1: Además líneas Braille que tienen que tener por lo menos 40 años, ¿eh? y sigue funcionando
2: es una maravilla, y desde aquí por supuesto, un saludo a nuestro amigo Paco, que sabemos que nos
1: escucha eh, por supuesto claro Paco, sí. un abrazo muy grande
3: Belén, ¿nos has saludado, Belén? Todavía hemos no, Que no me habéis dado paso. Sí, yo he dicho hola, Belén. Belén,
5: hola, Begoña, pero nada. Hombre, baja. pero no nos íbamos a poner todas a hablar a la vez. Sí, todas a la sino, vez, ¿por qué no? No se enteran de nada nuestros clientes.
3: Sí. Salúdanos, Yo como
5: Belén. soy muy obediente de vez en cuando, solo de vez en cuando, cuando, cuando no mando, obedezco. Entonces, pues bueno, efectivamente, la línea Braille, que suena así... Y, y bueno, pues, pues eso, que hoy tenemos un programa lleno de colaboraciones, pero eso lo vamos a decir después. Sí, porque vamos primero tenemos... Paso. Eso es. Vamos tenemos dar que dar razón. paso a
3: nuestro a un oyente nuestro que nos ha mandado un saludo musical para el principio y ya nos estamos demorando un poco.
6: Hola, muy buenas, amigos de Musicalia. Me alegra mucho poder participar en este programa del cual soy un fiel seguidor, pues, desde siempre, desde que empezasteis. Quería mandaros un saludo musical, claro, y para ello quiero recurrir a un autor español, más concretamente catalán, de finales del siglo XIX, llamado Isaac Albéniz. La pieza que me gustaría que escuchásemos se titula Sevilla y se incluye dentro de la suite española. La he oído en arreglos para guitarra, para piano, y en arreglo orquestal, que es este último, el que me gustaría que sonara, ya que me retrotrae a mi infancia, a mi infancia en Sevilla, donde yo me crié, y eh, recuerdo que a finales de los años 70, en Radio Sevilla de la Canaria de Nacer, se iniciaba la emisión matinal con, con esta pieza de Isaac Albéniz en versión orquestal. Así que nada, a ver si sois capaces de conseguirla, que seguro que sí. En caso contrario, me gustaría oírla en, en versión de piano, en arreglos para piano. Y bueno, y, y por lo demás, pues quería agradeceros la difusión que estáis haciendo de la música clásica a través de vuestro programa, y deciros que, que sigáis mucho tiempo, que cada vez que... Que salga un podcast nuevo vuestro, ahí estaré yo al pie del cañón escuchándolo con mucho interés. Pues un cordial saludo y, y que disfrutemos todos esta pieza llamada Sevilla.
2: Muchas gracias Jesús por este saludo musical tan alegre. ¿eh?
3: Sí, muy alegre y Jesús Muñoz efectivamente es uno de nuestros fieles oyentes. Nos alegra un montón que nos hayas mandado este saludo musical y esta música que nos has sugerido era Sevilla, incluida en la suite española de Isaac Albeni y en este caso estaba interpretada por la Orquesta Lírica de Barcelona con la dirección de
2: José María Damunt. Esta obra fue escrita originalmente para piano, pero de ella se han realizado numerosos arreglos, especialmente para guitarra y, como hemos visto, para orquesta. Bueno, Belén, y ahora te toca a ti decirnos los contenidos del programa. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy?
5: Bueno, pues vamos a tener a muchos colaboradores. Este es el primero que hemos tenido, pero ahora vamos a tener una colaboradora más que os la voy a presentar enseguida y que nos ha pedido una música de ópera. Y después también vamos a tener a otro colaborador que nos va a saludar y nos va a hablar de un concierto muy especial que va a realizar el día 2 de junio. Luego nos lo contará. Es Adrián Rincón. Después vamos a tener nuestro pequeño homenaje a un gran músico, un músico muy importante, que falleció el 17 de marzo, que es Antón García Abril. Vamos a escuchar algo de su música. Después bucearemos por la red y hoy vamos a escuchar a un contratenor que nos va a ofrecer música renacentista. Ya veréis qué cosa tan bonita y tan especial. Y terminaremos con nuestra sección de música y libros, con una obra de, de novela negra, muy y bien. con música nuevamente de ópera, en este caso de, de Verdi. Así que, como veis, en el programa de hoy hay un poquito de ópera, bastante música española y muchos colaboradores. Y bueno, os presento a una colaboradora que nos ha hecho una petición musical, la segunda que tenemos hoy. Ella se llama Ana la casa es compañera mía del coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles es contralto como yo y esta es su petición Buenas tardes, quería felicitaros por vuestro programa que me encanta y soy seguidora cada mes y quería haceros una petición de un dúo muy famoso de dos mujeres en norma que bueno eh, la casta diva es muy bonita pero este, este dúo que seguro que lo identificáis inmediatamente pues os lo agradecería mucho que me lo pusierais porque es se me ponen los pelos de punta muchísimas gracias por todo y porque además me gusta mucho la música bueno, hasta luego bueno pues sí el dúo que nos pide Ana es el titulado Mira o Norma de la ópera Norma de Bellini como ella nos ha dicho y la versión que vamos a escuchar está interpretada por dos mujeres una soprano y una mezzosoprano que son Ana Netresco y Elina Garanza. Es una versión en directo.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
6: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Bueno, agradecemos a Ana la casa que además tiene una voz preciosa. De muy ¿no? Jesús, sí, la Hemos verdad he estado que comentando sí. aquí sí, la sí. música muy bonita, pero la voz de Ana también es muy también bonita. También es muy ¿eh? bonita.
2: Sí, sí. Esperamos voz que de nos Clásica.
3: ¿Sí? sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por tu participación y ahora después también tendremos la participación de, de una persona, Adrián Rincón, que está estudiando dirección de orquesta. Y nos va a hablar del concierto que va a dirigir en el mes de junio. A ver qué nos cuenta.
2: A ver qué nos cuenta, Adrián. Muy bien.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. En primer lugar, saludo a todos los amigos y oyentes del podcast Musicalia. Y bueno, pues vengo a hablaros de este año, para mí. Ya los que me, los que me conozcáis, ya sabéis que soy Adrián Rincón. Tengo 24 años. Y este año es especial para mí, como decía, porque es mi concierto final. Este año hago mi concierto final de mi carrera. Desde 2017 estoy estudiando dirección de orquesta y coro en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en Barcelona. Se llama, la llaman SMUC por las iniciales. Y bueno, este año, pues eso, tengo el concierto final. Eh, detalles del concierto. El concierto es el 2 de junio, miércoles a las 20 horas, en el Auditorio de Barcelona, en la Sala 2, ¿vale? Allí hay cuatro salas de conciertos, es un complejo de cuatro salas, la Sala 1 es la más grande, la Sala 4 es la más pequeñita, y los de dirección lo hacemos en la Sala 2, ¿vale? Así pues, eh, comentaros que quien vaya a ir, o quienes estéis en Barcelona y os apetezca pasaros, que yo encantadísimo, eh, a las 7 y media se abre la puerta para el público, y tendréis que inscribiros en la web de la SMUC, ¿vale? Lo digo esto por el tema COVID. Y bueno, pues eso, como el aforo es limitado, pues os tenéis que escribir con el nombre completo, DNI, todo esto, en la web de la SMUC, ¿vale? De la escuela. La web es smuc.cat, ¿vale? E-S-M-U-C c a -T punto cat. Y nada, ahí ya cuando, sobre el 10, 15, 20 de mayo lo vais viendo y ahí en las últimas noticias lo pone, lo pone ¿vale? Lo ponen ahí los, todos los recitales de los que nos graduamos, de los que... Hacemos cuarto curso este año y los que hacemos el recital. Hay de todo, de piano, de jazz, de bueno, de todo. Entonces ahí pues ahí encontráis el mío y ahí os, os inscribís a través de la web del de auditorio. Os lleva a la web del auditorio y es como si comprases una entrada de cero, de, de cero euros, ¿vale? Es como si rellenéis los datos y ya está. Y bueno, ¿y el repertorio? ¿Qué haremos en el concierto? Para empezar haremos la historia de un soldado, de Stravinsky. La verdad es que esa hora la hemos elegido en el último momento, o sea, hace un poco más de un mes, porque me dijo mi profe que, bueno, a mí como me gusta mucho la música del siglo XX, me dijo que me vendría muy bien para lucirme como director, para para potenciar mis capacidades y que, bueno, al ser este concierto en el fondo un examen, en el que habrá un tribunal examinándome, pues, pues dice que, que, que eso está muy bien y, y luce mucho a, de cara al, al resto de a los profes que me van a examinar y tal. Bueno, él va a estar ahí también, pero bueno, habrá otros profes también. Luego continuaremos con Pucholiu. Pucholiu, en catalán, significa montañita soleada y es una pieza del compositor Joaquín Serra, ¿vale? Joaquín Serra es un compositor español que, bueno, pues eh, eh, es de, nació en, en, en Cataluña y murió allí también, en Barcelona. Y, bueno, pues es un compositor del siglo XX... Es una obra de 1957 y, bueno, pues la elegí porque fue la primera obra de un compositor catalán que, que bueno, pues me, me, me gustó muchísimo. En segundo lugar, vamos a hacer el último movimiento de la octava sinfonía de Borgiaca. Un alegro manuntropo, así, ligerito, enérgico, potente, grandioso y yo creo que está muy bien. Y luego, para terminar, eh, vamos a hacer algo diferente. Un postre diferente, un broche final diferente. Vamos a terminar con El bolero Noche Llena. de la vocalista de Jazz Lolia Yumma, que aquí en, en Madrid es muy conocida. Y bueno, pues pues me, me hacía mucha ilusión arreglárselo. Arreglar su bolero para orquesta. A lo Billy Holiday o a lo Fran Sinatra. Y. Y me hace mucha ilusión también que cante ella al final y que tenga cabida en este concierto. ¿no? Eso es mi repertorio. Son 45-50 minutos y, bueno, pues espero que espero que os haya interesado. Os animo a, a escuchar estas obras en YouTube o en Spotify. Y, bueno, ya os digo, los que queréis venir, allí estaré, vaya, en Barcelona. El 2 de junio, miércoles, 20 horas, sala 2, Uriel Marturell. Entrada gratuita, no olvidéis inscribiros. Así que nada, amigos siguientes de Musicalia. Espero no haberme enrollado demasiado. Sin más, me despido. Se despide Adrián Rincón. Y, y una vez más, muchas gracias a Adolfo, a Begoña, a Belén y a María Jesús por permitirme expresarme y por permitirme difundir mi música en este espacio. Un abrazo para todos y hasta siempre, amigos.
2: Pues muchas gracias, Adrián. Bueno, eh, queríamos decir a nuestros oyentes que Adrián es ciego, con lo cual pues es mucho más complicado y es un, bueno, pues un reto más ambicioso para, para dirigir, ¿no?
3: Una orquesta,
2: sí. Desde luego es, que sí.
3: Es muy complicado. Ya, ya nos contará.
2: Así que te deseamos mucha suerte y seguro que. Y te, te entrevistaremos a salir
3: muy bien. y te claro. entrevistaremos además, si nos dejas para para el, para el programa que tengamos después de que hayas dado tu concierto a ver qué tal la experiencia.
2: ¿Te gustaría ponerte en contacto con nosotros?
1: ¿Quieres hacernos alguna sugerencia? ¿Contarnos qué te parece este programa?
2: ¿Deseas seguirnos en las redes sociales?
1: Estos son nuestros canales de comunicación.
2: Correo electrónico musicaliaclassic.com
1: Página de Facebook musicaliaclassic
2: twitter musicaliaclassic Hoy vamos a dedicar unos minutos a Antón García Abril, gran músico español que falleció el 17 de marzo a causa del COVID.
3: Nació en Teruel en 1933. Se inició en la música tocando en la banda en la que pertenecía su padre. Estudió en los conservatorios de Valencia y
2: Madrid y continuó su formación en Italia y otros países. Al regresar empezó a dedicarse a la composición. Y también durante muchos años fue catedrático de composición y formas musicales en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha ganado gran cantidad de premios, tanto a nivel nacional como internacional.
3: Y llega el momento de que empecemos a escuchar y a descubrir su música. Vamos a escuchar dos canciones para voz y piano. Romancillo de la luna y canción de las dos noches. Como son muy breves, las vamos a oír seguidas.
7: Ya está saliendo del monte la luna grande y dora yo la vi hundirse en el mar a noche de madrugada. Yo la vi hundirse en el mar a noche de madrugada. Ya estás saliendo. montaña,
4: yo
7: la vi hundirse en el mar. A noche de madrugada, la traen los contrabandistas de contrabando la pasa. Yo la vi hundirse en el mar. A noche de del monte, la luna grande y dorada, yo la vi un el mar a noche de mar.
2: Estas eran las dos canciones de Antón García Abril, Romancillo de la Luna y Las dos noches. Sus intérpretes han sido el tenor José Manuel Zapata y el pianista Rubén Fernández Aguirre. Bueno, como veis, hoy he dicho yo los intérpretes porque son españoles. Claro, claro,
3: ahí estamos. Bueno, pues en cuanto a su estilo, García Abril estuvo influido por el nacionalismo español, en el que se encuadran compositores como Albéniz, Granados o Falla, y también por las corrientes vanguardistas de su tiempo, sobre todo... Ha sido un gran amante de la melodía, creando composiciones de gran inspiración y también ha utilizado en sus orquestaciones muchos contrastes y cambios de ritmo.
2: En cuanto a su obra, compuso música de cámara y música orquestal. Podemos destacar el concierto Mudéjar y concierto Aguediano, ambos para guitarra y orquesta y también conciertos para piano, viola, violonchelo, etc.
3: En cuanto a su música vocal, podemos destacar sus canciones para voz y piano, en las que puso música a poemas de Rafael Alberti, entre otros. Compuso también, por encargo, el actual himno de Aragón.
2: Y quizá su faceta más popular sean sus composiciones para cine y televisión. A él pertenecen, por ejemplo, las bandas sonoras de películas como La ciudad no es para mí, las chicas del trébol, Sor Citroën y muchas otras. Y series televisivas muy recordadas.
6: For free.
2: Curro Jiménez, Ramón y Cajal, El Hombre y la Tierra y la que vamos a escuchar ahora que nos va a traer muchos recuerdos. Todos la vais a conocer.
3: Precioso, ¿verdad? Seguro que lo habéis reconocido y os ha trasladado a otras épocas. Este era el tema de Fortunata de la banda sonora de la serie Fortunata y Jacinta basada en la maravillosa novela de Pérez Galdós. Estaba interpretado por la Orquesta de Radio Televisión Española.
1: Estás escuchando Musical.ia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: Vamos a escuchar ahora algo muy curioso. Se trata de una de las cuatro piezas para guitarra y orquesta que García Abril compuso como homenaje a Fernando Sor.
3: Pero para ir por orden, primero tenemos que hablar de Fernando Sor, fue un músico catalán que vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Fue uno de los primeros maestros de la guitarra de concierto. Compuso gran cantidad
2: de estudios y ejercicios para este instrumento. Vamos a escuchar con atención uno de estos estudios para guitarra. <música>
3: Este era el estudio número 9, opus 35, de Fernando Sor.
2: Pues bien, García Abril tomó este estudio como base y sobre él compuso una breve y maravillosa pieza orquestal. Lo mismo hizo con otros tres estudios.
3: Observaremos que la guitarra aquí lleva la armonía, pero no la melodía, y aparece bastante oculta, tapada por el sonido de toda la orquesta. Pero, si nos fijamos bien podremos oírla de fondo interpretando el mismo estudio que acabamos de oír que se va a convertir en algo totalmente diferente Verdad que es precioso, qué, qué cosa más bonita, ¿eh? Lo, el estudio por debajo, con la melodía, con la orquesta por encima, es que es sí, preciosísimo. Suena muy bonito,
2: suena precioso, sí, sí, sí.
3: Qué bonito. Pues esta era la tercera de las cuatro piezas para guitarra y orquesta que se incluyen en el homenaje a Sor de Antón García Abril. Sus intérpretes han sido Gabriel Estarellas a la guitarra, con la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigidos por el propio autor, García Abril.
2: Bueno, y dejamos aquí nuestro modesto homenaje a este gran músico español.
1: Buceando por la red.
2: Y hoy, buceando, hemos ido a parar a la música del Renacimiento. Vamos a escuchar una breve composición polifónica del músico inglés Thomas Tallis, Pero, naturalmente, no hemos traído una interpretación cualquiera,
3: sino una muy especial. Resulta que el contratenor polaco Jakub Josef Orlinski, durante el confinamiento, colgó en YouTube un vídeo en el que él cantaba las cuatro voces.
2: El contratenor es un cantante que, mediante una técnica vocal, lo que normalmente llamamos falsete, canta en la tesitura de una voz de soprano o contralto.
3: Su voz natural, por tanto, no tiene por qué ser una voz aguda. De hecho, el cantante al que vamos a escuchar, cuando canta con su voz natural, tiene una tesitura de barítono. Lo escuchamos. Y... Qué curioso esto que hemos encontrado Buceando por la red.
2: La verdad que sí, qué oh, que, que maravilla, cómo todas las voces ahí las ha hecho y sí, sí, sí. Suena sí muy... además,
3: lo curioso, claro, es que su voz es la de Barítono, ¿no? Porque yo creo que si su voz natural fuera la de tenor. Eh, claro, fuera más aguda, no podría hacer tan bien el Barítono como lo Yo hace. creo
2: que sí, yo creo que es así. Porque sí, sí. efectivamente, porque además en su tesitura. De barítono suena, oh, así grave así bien y claro, claro. en la otra sí, sí. suena más como como mujer. Sí, como mujer, un falsete Hombre, muy es... bien hecho, muy bien sí. hecho. Sí. Lo curioso es, es el sonido a este virtual, así que ponen ahí ahora.
3: Ya. Bueno, claro, sí. pero es que es el mismo cuatro veces, entonces. Sí, pues, sí, 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 Muy sí. natural tampoco Claro. <risa> salir. Claro. No, no,
2: es maravilloso, sí.
3: Bueno, pues este era el contratenor Jakub Joseph Orlinski interpretando él solo las cuatro voces de esta canción If You Love Me de Thomas Talis. y como director pues naturalmente él
2: mismo se organizaba él mismo se sobre y se basta para todo <risa> <Sí>. <risa> Estás escuchando Musical.ia con Begoña Cano y María Jesús Hernando. Música y libros. Y aquí traemos nuestra sección literaria precisamente hace poco se ha celebrado el Día del Libro, así que Begoña cuéntanos qué libro nos traes hoy.
3: Pues hoy os traigo un libro que se titula Las hermanas de Crest de eh, Sandrine Stom. Y
2: ahora Belén nos va a leer la reseña.
3: Pues sí, en esta ocasión mejor Belén nos lee la reseña porque es una novela tan negra que así vemos bien de qué se trata y además es que lo curioso lo curioso de este libro, y por eso lo he traído, es que en él apareciera un pequeñito fragmento con música clásica.
5: Bueno, bueno, pues aquí estoy de nuevo para leeros esta impresionante reseña. Un rutinario control de tráfico. El subteniente Benoit siempre soñó con misiones de envergadura, pero jamás habría creído que su carrera en la brigada de Cres pudiese cambiar de la noche a la mañana porque una conductora que se da la fuga sufre un accidente fatal, porque en el coche iba secuestrada una niña que ahora está en coma, porque al poco aparece un muerto con los ojos estirpados y unas incisiones en la frente. Los cuerpos se multiplican. El caso se ha complicado y es inevitable que lleguen de París los expertos de la policía judicial. Benoit es el elegido para servirles de enlace en la investigación sobre el terreno. Sin embargo, una maldición parece haberse cernido sobre el lugar, pues afloran más cadáveres mutilados y ya nadie duerme tranquilo. Las que menos, las residentes en el Priorato, un refugio de mujeres que han sido víctimas de violencia machista. Una mano sádica mueve los hilos.
2: Madre mía, qué miedo. A mí me da miedo, ¿Qué ¿eh?
5: Es
1: qué suculento.
3: Pues hasta en este libro aparece la música clásica, chicos.
1: Bueno,
2: ¿y en qué momento aparece? Pues
3: fijaos, aparece en el momento en el que, en el que están haciendo la autopsia al primero de los cadáveres. Precisamente bueno, ahí es donde aparece. A ver qué <risa> música aparece, porque... <risa> Y sí, el pobre policía, pues claro, él nunca se ha tenido que enfrentar a este tipo de cosas. Es muy majo ese policía Benoit, la verdad que sí. Es un policía pues, de, pues, local y, claro, llegan los de, los de París y él les tiene que servir de enlace, como hemos visto en la reseña. Y, claro, pues él no está muy acostumbrado a este tipo de cosas. Y, bueno, pues ahora leemos el fragmento del libro.
1: La teniente Gardel y el capitán Dalot ya estaban allí cuando Benoit y Bernet empujaron los batientes de la puerta de la morgue ubicada en el centro hospitalario de Valensé a unos treinta kilómetros de Cré. el forense tenía una sierra eléctrica en la mano y Benoit no pudo evitar pensar que si hubiera circulado a menor velocidad se podría haber ahorrado esa parte el sonido del metal hundiéndose en la caja torácica de Christophe Huguet puso fin a cualquier amago de conversación el día anterior, el cadáver todavía estaba intacto... ...y Benoit había conseguido mantener la compostura... ...mientras se hacían las primeras observaciones. Ahora, a la vista de ese cuerpo completamente desnudo... ...y a merced de una batería de instrumentos de tortura... ...el subteniente no supo si podía contener la bilis... ...que le subía por el exófago. El forense, en cambio, estaba en su elemento. Cuando apagó la sierra eléctrica... Se escuchó cómo tarareaba un área de Verdi Que Benoit reconoció rápidamente Porque su madre solía cantarla a menudo Siempre había asociado ese área de Rigoletto A momentos alegres de su infancia Y tiernas sonrisas En un instante El forense le había mancillado la imagen para siempre Por lo general Tengo un asistente Dijo el médico mientras cogía un separador pero es sábado, y con tantos puentes no queda más remedio que hacer turnos. Lo que quiero decir es que tardaré un poco más de lo habitual. Pero supongo que prefieren eso a esperar a lunes, ¿no? Dalo se limitó a inclinar la cabeza a modo de respuesta. A pesar de que los expertos Parecían estar más acostumbrados que Benoit A este tipo de situaciones Todos tenían un semblante hermético El forense no se lo tuvo en cuenta Y siguió hablando solo Describió cada etapa de su examen Dirigiéndose tanto a su grabadora Como a los presentes que lo rodeaban Benoit veía cómo manipulaba los órganos Y los pesaba en la báscula antes de diseccionarlos. Sus ojos se negaban a apartar la vista de las manos del médico al tiempo que su estómago le suplicaba que abandonase la sala. El forense acabó por advertirlo y extendió un brazo hacia la derecha sin mirarlo. «Hay zumo de limón en la nevera pequeña. Tómese un vaso, le sentará bien». Pero lean con atención las etiquetas. ¡No vayan a equivocarse de jarra! Benoit, convencido en el acto de que la imitación iba destinada a él, se acercó un poco avergonzado a la nevera. Nadie hizo ningún comentario y les dio las gracias en silencio.
7: Perdeste il oh, voi nulla per loro che ne viene. Ma il figlio il
3: Bueno, pues no sabemos cuál era exactamente el área que cantaba el personaje, este magnífico forense de la novela, pero esta es la que hemos elegido. Quizá no sea la más conocida de esta ópera, ya que tiene otras mucho más populares, como Caro Nome o, sobre todo, La dona de móvil, que pudiera ser que estuviera cantando La dona de móvil en ese momento, ¿eh? no lo sabemos. Pero bueno. ¿verdad? Pudiera, puesto... ser, pudiera ser sí, pero hemos puesto esta porque pegaba más y como en la novela no lo dice
2: pues nada pero esta nos ha parecido bastante significativa y adecuada para el fragmento que hemos leído en ella Rigoletto el bufón protagonista de la ópera maldice a los cortesanos que han raptado a su hija después ya más calmado le suplica que tengan piedad y se la devuelvan lo que hemos escuchado era el área Cortigiani,
3: raza danata, es decir, cortesanos, raza maldita. Estaba interpretada por el barítono Dietrich Fischer-Discau, por la orquesta del Teatro de la Scala de Milán, con la dirección de Rafael Kubelik. Bueno, queridos oyentes, esperamos que os haya gustado el programa de hoy, que hemos intentado que sea variado, desde luego yo creo que variado ha sido, ¿eh? ha habido un poco de todo.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Y por supuesto no. también animar a nuestros oyentes a que colaboren con el programa, que nos manden sus colaboraciones, que nos gusta oír sus voces.
5: Eso, es. eso. Podéis mandarnos, por ejemplo, vuestro saludo musical, una música alegre para comenzar el programa o vuestras peticiones como ha hecho Ana o bueno, pues cualquier cosa, sugerencia que se os ocurra. Y bueno, en junio volvemos. Eso. Hasta el próximo programa, amigos.